0: أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من بودكاست الأناضول سنتحدث اليوم عن غرام الرئيس أردوغان للكيان الصهيوني حيث استقبل أردوغان رئيس هذا الكيان هارتسوك في أنقرة في التاسع من آذار مارس الماضي ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الغرام وخلفياته وتبعاته المستقبلية لابد لنا أن نعود قليلا إلى الماضي البعيد منه قليلا أي إلى ما قبل دخول السلطان محمد الفاتح عاصمة الامبراطورية البيزنطينية وكان اسمها آنذاك القسطنطينية وسميت بعد ذلك بحوالي أربعمائة عام تقريبا باسم اسطنبول وهو الاسم الحالي العلاقات التركية أي العثمانية مع اليهود بدأت مع بدايات الدولة العثمانية التي تأسست في العام 1299 ميلادي وكان السلطان سليمان القانوني المشهور هو الأكثر علاقة ومحبة باليهود لأن والدته وزوجته كانتا من اليهود كما كانت زوجات كلا من السلطينين أحمد الثاني وعبد المجيد يهوديات أيضا كما كان لمعظم السلاطين العثمانيين علاقات ودية وواسعة وشاملة مع اليهود الذين رغم قلتهم آنذاك فقد زاد عددهم أبان سقوط الدولة الأندلسية العربية المسلمة في إسبانيا في العام 1492 فالملك الإسباني آنذاك فرديناند الذي قام بمجازر دموية ضد المسلمين الذين حكموا إسبانيا 771 عاماً فريديناند ومعه زوجته ايزابيل خيرا اليهود بين اعتناق المسيحيه او مغادره اسبانيا وكان اليهود محظوظون بصراحه فمن الصدف ان شقيق السلطان العثماني بيزيد انزاك ويدعى الامير جم كان رهينه بيد بابا الفاتيكان بالتنسيق مع الملك الفرنسي شارل الثامن وكان السلطان التركي بيزيد يدفع لهما 200 ألف ليرة ذهبية سنويا مقابل أن لا يسمحا للأمير جم بالعودة إلى إسطنبول لأنه كان يخاف منه واستغل الملك الفرنسي هذا الوضع وقيل أنه طلب من السلطان بيزيد أن يستقبل يهود إسبانيا مقابل أن يتخلص من الأمير جم نهائيا فأرسل السلطان بيزيد سفنه إلى إسبانيا فنقل اليهود منها إلى المغرب وعدد أكبر منهم إلى الأناضول وتم إسكانهم آنذاك في إسطنبول وإزمير وبيروت وحلب وسالونيكي في اليونان واسكندرون ومدن تركيا أخرى وازداد عدد اليهود بسرعة بفضل التسيلات والامتيازات التي حصلوا عليها من السلاطين العثمانيين بما فيهم السلطان عبد الحميد الذي يقال بأنه رفض إعطاء فلسطين لليهود وهو ليس صحيحا لأن بدايات الاستيطان الصهيوني في فلسطين كان في عهد السلطان عبد الحميد وما أن الرئيس أردوغان يتغنى بأمجاد عبد الحميد إلا أنه لا يريد أن يتذكر هذه الحقيقة التاريخية التي لم يتذكرها أحد في أنقرة عندما اعترفت تركيا أيضا بالكيان الصهيوني بعد عشرة أشهر من قيامه على أرض فلسطين في أيار مايو 48 وجاء هذا الاعتراف في إطار التقارب التركي مع أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت المدمرة الأمريكية ميسيوري بزيارة إسطنبول في نيسان 46 وذلك بعد شهرين من لقاء الرئيس الأمريكي روزفلت مع الملك المصري فاروق في 13 شباط فبراير على متن المدمرة الأمريكية كوينسي في البحر الأحمر ثم التقى روزفلت الرئيس الامريكي بعد يوم من ذلك اي بعد لقائه مع الملك فاروق مع الملك عبد العزيز ال سعود الذي اعلن ولائه لواشنطن وقال انه سيخدمها بماله ونفطه ودينه ومذهبه وهو الحال الان كما هو عليه قبل سبعين عاما. وجاء انضمام تركيا للحلف الاطلسي في شباط فبراير 1952 كبدايه للتحالف التركي مع واشنطن وهو ما يعني الدخول في تحالف مماثل مع تل أبيب بعد أن انضمت أنقرة لحلف بغداد في العام 1955 وكان معها آنذاك بريطانيا وإيران والعراق عندما كانت تحت حكم الملك فيصل الهاشمي والآن لابد أن نتحدث عن زيارة بنغوريون السرية إلى تركيا صيف عام 1958 وهو ما فتح الصفحة جديدة وآفاقا واسعة في التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وضد من؟ ضد المد القومي العربي الناصري حيث استخدمت واشنطن قواعدها في تركيا ضد سوريا ولبنان والأردن ومصر والمنطقة عموما لأنه آنذاك كانت إيران في عهد الشاه حليفا استراتيجيا لإسرائيل وأمريكا. وللتذكير فقط لقد كان عدد القواعد الأمريكية والأطلسية في تركيا في الستينات من القرن الماضي مئة قاعدة. ولم يبقى منها الآن إلا حوالي أربعين قاعدة وأهمها قاعدة إنجليك جنوب تركيا وفيها أرجو الانتباه حوالي خمسين قنبلة نووية والقاعدة الثانية المهمة أيضا مهمة جدا وهي قاعدة ملاطية شرق البلاد شرق الأناضول ومهمة هذه القاعدة التي بنيت بعد ما يسمى بالربيع العربي بنيت في أواسط 2011 مهمتها لهذه القاعدة هو مراقبة التحركات العسكرية الإيرانية فقط وإبلاغ تل أبيب في حل إطلاق أي صاروخ إيراني صوب إسرائيل حتى يتسنى لها أي لإسرائيل تفعيل القبة الحديدية وإسقاط الصاروخ الإيراني قبل دخول الأجواء الإسرائيلية هذه خدمة جليلة من تركيا للكيان الصهيوني العبري وعودة لليهود أيضا الذين تم نقلهم من إسبانيا إلى أراضي الدولة العثمانية في العام 1492 فقد لعب هؤلاء لاحقا دورا مهما في تطورات المرحلة اللاحقة بما فيها إسقاط الدولة العثمانية بل وحتى التأثير عليها في اتخاذ قرار التهجير اليهود لعبوا دورا مهما في التأثير على حكومة إسطنبول التي قررت تهجير الأرمن من أنطور وهو ما سمي لاحقا بالاباده الارمنيه للفتره 1914 الى 1917 او 18. وهنا لابد من التذكير ايضا بيهود سالونيكي. وسالونيكي هي مدينه في اليونان وكان معظم سكانها من اليهود الذين تم تهجيرهم من اسبانيا. وكانت سالونيكي تتبع للدوله العثمانيه حيث لعب اليهود في هذه المدينه دورا مهما في تاسيس حزب الاتحاد والترقي. وهو حزب قومي تركي والذي أطاح بالسلطان عبد الحميد عام 1911 هنا أعتقد لابد من الإشارة إلى موضوع متداول في الشارع العربي وفي الثقافة العربية وهو ما يسمى باليهود الدونما كلمة الدنما تعني كلمة بالتركية تعني المرتد ويقصد بهم اليهود الذين تبعوا وآمنوا بالحاخام اليهودي سباتاي سيبي الذي أعلن نفسه نبيا في العام 1656 إلا أنه اضطر لاحقا للتراجع عن قراره بعد أن هدد السلطان العثماني بقتله فأعلن إسلامه ولكنه استمر في دينه اليهودي خفية وهؤلاء في تركيا أيضا يسمون بالدنما وكان لهؤلاء الدنما أيضا دور وتأثير في الحياة السياسية التركية بعد ذلك حتى في العهد الجمهوري أي بعد قيام الجمهورية التركية عام 23 وبالمناسبة 1923 لم يبقى من هؤلاء اليهود الآن في تركيا سوى 15 بعد أن هاجر حوالي 200 ألف من يهود تركيا وهم من إسبانيا كما قلت إلى فلسطين بعد قيام الكيان الصهيوني هناك باختصار هذه نبذة عن علاقة اليهود بالأتراك منذ حوالي سبعة قرون ونيّ. ولكن أعزائي المستمعين حتى لا نطيل في هذه التفاصيل لابد من العودة إلى يومنا هذا فقد شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية فترات مختلفة من المد والجزر خلال السنوات الماضية وبشكل خاص بعد استلام حزب العدالة والتنمية للسلطة نهاية 2002 وهنا يجدر الإشارة إلى الأهمية التي أولها أردوغان للعلاقه مع اسرائيل ومنظمات اللوبي اليهودي في امريكا، عندما كان رئيسا للبلديه للفتره 1994 الى 1998، قبل ان يصبح رئيسا للوزراء اقصد. وربما لهذا السبب ارجو الانتباه، وربما لهذا السبب قامت منظمات اللوبي اليهودي واهمها وهي اللجنه اليهوديه الامريكيه اج سي في كانون الثاني 2004 بمنح اردوغان ميداليه الشجاعه السياسيه والتي منحت لاول مره لشخصيه غير يهوديه وذلك لمواقفه المتضامنه والوديه تجاه اسرائيل واليهود ودفع ذلك اردوغان بعد ان حصل على هذه الميداليه ميداليه الشجاعه السياسيه دفع اردوغان لزياره اسرائيل في الاول من ايار 2005 حيث استقبله هناك المجرم شارون في القدس قائلا له اهلا بك في العاصمه التاريخيه والابديه لدوله اسرائيل ودون ان يعترض اردوغان على ذلك وما زال هذا التسجيل متداول في وسائل الاعلام التركيه باستمرار. وجاءت المكافاه الثانيه لاردوغان من رابطه مناهضه التشهير للمعادين اليهود وهي منظمه لوبي يهودي امريكي. هي أيضاً منحت أردوغان في عشر حزيران 2005 وساماً ثانياً شجع أردوغان لمزيد من التقارب والتعاون السري منه والعلني مع أبيب. ودونها يمنع كل ذلك أردوغان من التقارب مع حماس الذي استقبل رئيس مكتبه السياسي خالد مشعل في تركيا في شباط 2006 وطلب منه التخلي عن العمل المسلح ضد إسرائيل كما هو ساء وآن ذاك لنفتح قوسين عندما جاء خالد مشعل إلى أنقرة كنت أنا في أنقرة وقد رافقته وهو الذي قال لي أن أردوغان طلب منه أن يتخلى عن العمل المسلح والنضال المسلح ضد إسرائيل هذا كلام خالد مشعل لي أنا شخصيا كما أن أردوغان نتيجة علاقتي مع تل أبيب سعى للمصالحة بين دمشق وإسرائيل إلا أن الإسرائيليين خدعوه في نهاية العام 2008 أعتقد عندما شن الجيش الإسرائيلي أدوانه الهمجي على غزة في السابع والعشرين من كانون الأول 2008 وغضب أردوغان على ذلك جدا فهدد وتوعد إسرائيل والإسرائيليين ولكن دون أن يفعل أي شيء حتى عندما قتلوا عشرة من المواطنين الأتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة التي كانت في طريقها إلى غزة نهاية 2010 والغريب فالغريب في الموضوع أن أردوغان قبل ذلك بأيام لم يستخدم حق الفيتو ضد انضمام إسرائيل إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD في أيار 2010 كما هو لم يستخدم أرجو الانتباه هنا أيضا كما هو لم يستخدم حق الفيتو ضد انضمام إسرائيل للحلف الأطلسي بصفة مراقب وذلك في أيار 2016 وقبل عام من إعلان الرئيس ترامب القدس عاصمة لدولة إسرائيل ويهود العالم نذكر نذكر جميعا كيف ان اردوغان اقام الدنيا وقعدها ثم هدد وتوعد اسرائيل وامريكا وجمع بصفته رئيس منظمه التعاون الاسلامي انذاك جمع زعماء الدول الاسلاميه في قمه عاجله في اسطنبول مرتين لاتخاذ موقف موحد ضد قرار ترامب الا انه لم يستطع ان يفعل اي شيء ليس فقط بسبب حساباته الخاصه بل ايضا بسبب تواطؤ الانظمه العربيه والاسلاميه كما هو معروف للجميع أه حتى لا نطيل، سنختصر، سنختصر. ها هنا يابد... لابد بد التذكير بالاتفاقية الإبراهيمية بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين ولاحقاً المغرب والسودان بشكل غير مباشر، وقبل ذلك زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان في تشرين الأول 2018. كل هذه التطورات دفعت أردوغان يبدو أنها كذا لإعادة النظر في حساباته مع إسرائيل. سلباً كان ميجاما بدون شك، وهو ما دفعه للاتصال بإسحاق هارتزوك لتهنئته بعد انتخاب رئيساً للكيان الصهيوني في 12 تموز 2021 وذلك بعد خمسة أيام فقط من استلامه لمهامه كرئيس لإسرائيل وبعد ذلك كان هناك العديد من الاتصالات الهاتفية بين أردوغان وهارتزوك وأكد له أردوغان أكثر من مرة على الأهمية التي يليها للعلاقة مع إسرائيل وبعد أن استقبل هارتزوك أردوغان يعني بعد أن استقبل هارتزوك في أنقرة في احتفال كبير جداً لفتح صفحه جديده ومثمره ومثيره في العلاقات مع تل ابيب بانعكاسات ذلك على سياسات وحسابات ومخططات ومشاريع الرئيس اردوغان الاقليميه والدوليه. <تصفيق> يدفع كل ذلك الرئيس اردوغان للاستعجال في زياره تل ابيب باقرب فرصه قبل او بعد زياره رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنت الى تركيا ايضا باقرب فرصه وهو الموضوع الذي بحثه وزير الخارجيه مولود شوش أغلو مع المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب وهو أول وزير خارجية تركي يزورها منذ خمسة عشر عاما إذن لابد أن ننتظر العديد والكثير من المفاجآت في التقارب التنسيق والتحالف التركي الإسرائيلي لاحقا في الختام, في الختام، لابد من التذكير بالخدمات التي قدمها أردوغان لإسرائيل حتى عندما كانت علاقات أنقرة فاترة ومتوترة معها بسبب أدواني على الشعب الفلسطيني أولا أقنع أردوغان خالد مشعل وقيادات حماس بإغلاق مكاتبها ومخيماتها في سوريا في بدايات ما يسمى بالربيع العربي فقاتل المئات المئات من عناصر حماس إلى جانب المجموعات الإرهابية كداعش والنصرة والجيش الحر ضد الدولة السورية هذه خدمة كبيرة قدمتها تركيا لإسرائيل بشكل غير مباشر أيضا لعبت انقره دورا اساسيا وما زالت في الازمه السوريه منذ بدايتها، ليكون ذلك سببا كافيا لتدمير سوريا واضعافها في حربها ضد اسرائيل، وذلك بعد ان وصل عدد ضحايا الارهاب في سوريا الى عشرات الالاف من عناصر الجيش والامن والدفاع الوطني ومعهم الالاف من شهداء حزب الله وايران الذين وقفوا الى جانب الدوله السوريه. اعتقد لابد ان نذكر بكلام رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان وهو الزعيم الإسلامي الشهير بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية من قبل أردوغان ورفاقه وتطبيق سياساته المعادية للمصالح العربية والإسلامية أربكان قال أكثر من مرة في أكثر من حديث مسجل وموجود الآن في في الأرشيف قال أربكان عن أردوغان وحزبه أنهما في خدمة الصهيونية العالمية وقد يكون ذلك صحيحا بالنسبة للطرفين لأن تل أبيب أيضاً ترى في تركيا عمق استراتيجي لحساباتها الإقليمية بعد أن حققت التجارة العلاقات التجارية والتبادل التجاري معها أرقاماً قياسية حتى في عندما كانت العلاقات فاترة ومتوترة بين البلدين كان حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل دائماً بأرقام قياسية ولكن الأهم أن إسرائيل تستورد البترول الأذربيجاني تستورد البترول من أذربيجان ومن كردستان العراق وهذا البترول يأتي إلى تركيا عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي في البحر الأبيض المتوسط ويتم نقل هذا البترول الأذربيجاني والكردي العراقي إلى ميناء حيفا من ينقل هذا البترول سفن أو ناقلات نفط كبيرة من يملكها؟ نجل الرئيس أردوغان وهذا يكتب وينشر دائما في وسائل الإعلام التركية وإسرائيل تستفيد من هذا البترول الذي تستعمله في طائراتها ودباباتها وأسلحتها لتقتل به الشعب الفلسطيني ولتهاجم به يوميا لبنان أو سوريا وتستعد لمزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة برمتها وإلى اللقاء في حلقة جديدة